0: Je úterý 28. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Dnes o tom, kam pak se poděla abolice. Úředníci na hradě hledali dokument, ve kterém Miloš Zeman žádal premiéra Petra Fialu o spolupodpis abolice pro Vratislava Mináře. Nic ale nenašli. Jak je to možné? Budu se ptát investigativní reportérky denníku N. Zdislavy Pokorné. Zdíšo vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe, díky za pozvání.
0: Jak se to stane, že ti prostě zmizí dokument o abolici pro Vratislava Mináře? To na hradě zase někdo skartoval, nebo jak se tohle stane?
1: Tak celý ten příběh začal na poslední pracovní večeři premiéra Petra Fialy a odcházejícího prezidenta Miloše Zemana 6. března, kdy se vlastně kromě pracovních věcí bavili i o té zmíněné abolici, kterou mu prezident Miloš Zeman předal na té večeři a premiér si ji uložil do desek, myslím, že měli modrou barvu a poté se těch desek nechtěl úplně vzdát a držel je velice pevně. (laughs) Takže některým lidem bylo i hned jasné, co v těch deskách může být, Nicméně, když se vrátíme k té večeři, tak tam mu právě předal tady ten dokument, ve kterém ho žádal o spolupodpis abolice v kauze týkající se kancléře, někdejšího kancléře Vratislava Mináře. Jedná se o dotační případ, který se táhne už několik let. V té kauze je Vratislav Minář trestně stíhaný od roku 2021 za údajné poškozování zájmů Evropské unie, protože... Jeho firma, kde je konečním vlastník, Clever Management, získala 6 milionovou dotaci na dostavbu uh, penzionu v osvětimanech, jenomže policie přišla na to, že ta firma nesplnila některé ty podmínky, pro, které musela splnit pro získání té dotace. Tady ta kauza je velká bolest. Kanclaře Vratislava Mináře, který se snažil udělat v posledních letech a především měsících všechno proto, aby byl na poslední chvíli z toho očištěn, A právě proto prezident Miloš Zeman na poslední chvíli, při poslední možné příležitosti, žádal premiéra o spolupodpis v tomto případě.
0: Prostě to zkusil.
1: Prostě to zkusil. Je otázka, jestli to udělal ze své vlastní vůle, nebo jestli za ním minář chodil a prosil ho, aby tohle pro něj udělal. To já jsem se nedozvěděla. Ale stalo se to toho 6. března. Předtím se tam ještě odehrála docela zajímavá schůzka, ale k tomu se asi dostaneme. A ten dokument, o kterém se tady bavíme, tak nebyl nijak řádně označen. Chybilo tam číslo jednací a ten dokument neměl ani žádnou kopii, což by měl
0: mít. Počkej, takže premiér si odnesl ten dokument v modrých deskách. Jeho stisk byl velmi silný, ano. aby ten dokument nestratil. A ten druhý dokument si teda Milosevic Zeman, jak si měl teoreticky odvést zpátky na hrad ve svých deskách. Podepsaný no, nebo nepodepsaný? Nebo jak to je?
1: Vždycky, když se píše nějaký takovýhle dokument, ať už se jedná o abolici nebo jiné důležité dokumenty, tak má existovat stejnopis, který se potom zakládá na hradě, aby byla vždycky kopie k tomu dokumentu. Počkej,
0: takže to znamená takhle. Aby mohla vůbec platit abolice, tak musí spolu podepsat premiér. To znamená, že na té večeři premiér ještě nespolupodepsal teda nikdy nespolupodepsal, ale tam ji nespolupodepsal, to znamená, nemohl dát ten originál podepsaný zpátky Miloši Zemanovi, který by si to mohl odvést na hrad a říct, hele, tady je abolice pro Vratislava Mináře. Ale Přesně dal tak. mu dokument, který zároveň musí být ještě na hradě jako stejnopis.
1: No a právě žádný stejnopis na hradě no. neexistuje, takže je otázka, kdo to celé psal, hmm. A jak to celé vzniklo, jestli to bylo ad hoc, nebo jestli o tom věděli například hradní úředníci z legislativního odboru nebo z jiných odborů, těžko říct, kdo to nakonec psal, protože byl jenom jeden ten papír, který oni dali řádně neoznačený premiérovi Petrovi Fialovi a teď je otázka, kde ten papír je. Jestli je na úřadu vlády, nebo jestli neexistuje. Já teda předpokládám, že je na úřadu vlády, že tam ho nějakým způsobem založili, ačkoliv ten papír nemá číslo jednací, takže si můžeš to vyložit i tak, že to je nějaký cár papíru, protože není nějakým způsobem řádně označený, což na hradě dělali s důležitými dokumenty hodně rádi, že je neoznačovali tak, jak měli. A když to prostě nevyšlo, tak ten papír nějak se záhadně ztratil nebo prostě neexistoval. Přijde mi, že to byl takový poslední zoufalý pokus. Což dokládá i to, jak ten dokument nebyl nějak označen a jak to bylo právě premiérovi hmm. předáno. A co
0: na to premiér? Že dostal tenhle cár papíru o osudu Vratislava Mináře?
1: No... Premiér dlouhodobě říká, že nebude podepisovat abolice, které se týkají kaus Zemanových spolupracovníků, alespoň tak to říká svým členům kabinetu, což jim zopakoval i pár dní potom, kdy ten dokument dostal, kdy se Tohle jeho rozhodnutí řešilo na vládě v utajeném bodu, mm. kde byly pouze přítomní členové kabinetu ve Strakové akademii a řešili tam právě to, že premiér se rozhodl tuto abolici nepodepsat. Ten kabinet ho opět jednomyslně podpořil v tomto kroku, že je dobře, že to neudělá. A osud dokumentů je teď na úřadu vlády, kde ho zřejmě založili, a podle Hradu ten dokument nepodléhá žádnému stupni utajení.
0: A Hrad ho teď chce zpátky po tom úřadu vlády?
1: No, Já jsem Hrad požádala pomocí informačního zákona, aby mi ten dokument vydali a aby mi řekli, jestli je v nějakém stupni utajený, jak je označený nebo neoznačený. A oni mi řekli, že oni ho nemají, takže si kvůli mně požádají úřad vlády, aby jim ho vlastně vrátili, nebo aby jim dali kopii toho dokumentu, protože jsem o to požádala. Stop,
0: stop. To znamená, na Pražském hradě nemají dokument, který by tam měli mít, označený spisovou značkou, předpokládám, Přesný. stejnopis, a že ho nemají, zjistili tak, že novinářka podala 106 informační zákon, do té doby by to nevěděli, nebo by to nehledali? Nebo...
1: No, asi ne? Protože tam je otázka, kdo to napsal. Protože zřejmě ta abolice se nepsala standardním způsobem, nebyla třeba konzultována s lidmi z legislativního odboru, to spekuluji, ale zřejmě ne. A když jsem se zeptala, jestli to existuje, tak oni to hledali všude možně. Hledali to na sekretariátu kancléře, na sekretariátu prezidenta, hledali to i v tajné spisovně, nikde to nenašli. Takže potom si řekli, že se teda zeptají úřadu vlády, že tam to teda asi hmm. bude a že si ten dokument musí vyžádat od nich, aby se k němu dostali. Ačkoliv by ho měli mít u sebe, tak je to trochu štipný.
0: A to by teda podle zákona museli odpovědět, takže ti odpověděli popravdě, my ho hledáme a nemáme.
1: Přesně tak, ale snad se k němu jednou dopracujeme, jestli nám někdo dá kopii toho dokumentu.
0: A jak je to běžné, že takhle, a teď já nevím, jestli je důležitý dokument, není nikde založený, nebo že k němu právě neexistuje kopie, že není na tom úřadě, kde by měl být?
1: No, je to problém a je to podle mě problém i z pohledu zákona o archivnictví, protože Veškeré dokumenty nebo rozhodnutí, které prezident dělá, tak by k ním měl existovat stejnopis, protože je to velice důležitý. A to z toho hlediska, že když se třeba zpětně chceme v archivu kouknout nebo dohledat nějaké dokumenty, které byly podepsané hlavou státu, tak tam právě jsou ty stejnopisy. A ty stejnopisy by měly být úplně u všeho. Udělení, vyznamenání, podepsaná různá rozhodnutí, abychom se mohli kouknout, co skutečně ten prezident podepsal nebo nepodepsal. Ale to je právě ten problém, co na hradě dlouhodobě je. Tam ty stejnopisy dlouhodobě nikdo nevede. Takže my nevíme, co všechno Miloš Zeman podepsal nebo nepodepsal. Prostě to nevíme. A je to problém, na který někdejší pracovníci archivu dlouhodobě upozorňovali, že je potřeba ty stejnopisy zakládat do toho archivu, aby byl zpětně tady ten přehled. Abychom věděli, co Miloš Zeman za těch posledních deset let na tom hradě opravdu dělal ale ono to neexistuje. Takže třeba u Václava Klauze my si to dohledáme, ale u Miloše Zemana, kdo ví, co všechno podepsal, protože tam ty dokumenty prostě všechny nejsou.
0: Kdo ví, co všechno bylo skartováno?
1: No tak to taky nevíme samozřejmě.
0: A jak se vysvětluješ, že zrovna tenhle papír zmizel?
1: Že tam není ta kopie? Tak ona, ta kopie není u více dokumentů, což si myslím, že je problematický a je to hraně se zákonem, ale nechci tady spekulovat, já nemám ten zákon o archivnictví úplně načtený do podrobna, ale myslím si, že to jen dokazuje tu jejich poslední snahu, konkrétně v Ratislava Mináře, jak se dostat z těch problémů, protože žádný ten způsob, kterým se snažil z té kauzy vyvléct, mu prostě nepomohl. A myslím si, že se je toho velice dobře vědomí, že může padnout třeba v tom případě obžaloba. Tím pádem by se dostal před soud a čelil by tomu, zda by nemusel jít do vězení
0: kvůli tomu. A abolice by tomu zabránila?
1: Abolice by tomu zabránila, protože abolice podle ústavy zabraňuje jednak zastavení trestního stíhání té trestní kauze, ale zastavuje také možné zahájení trestního stíhaní v trestní kauze. Takže když je zahájeno nějaké prověřování, nějaké věci, nebo jsou zahájeny úkony činné v trestním řízení, tak ta abolice, pokud je podepsána premiérem, tak může znemožnit případné zahájení trestního stíhání, což byl případ první abolice, o kterou Miloš Zeman žádal, a tam právě chtěl tady to, tam právě se snažil znemožnit případného zahájení trestního stíhání ve dvou kauzách. Jedna se týkala skartování vrbitické zprávy, což si všichni pamatujeme, je to věc, která se tady řeší už od začátku roku 2022. A potom ta druhá kauza se týkala údajných úniků z bezpečnostní informační služby směrem na hrad, která se stále prošetřuje a není jasné, jestli v tom padne nějaké sdělení obvinění nebo ne. Nicméně ta abolice měla právě znemožnit, aby se to případné trestní stíhání vůbec
0: zahájilo. Což je něco jiného než milost.
1: Jo, protože milost. Což mimochodem,
0: to, proč rozporoval pražský hrad tvoje zjištění. Oni vlastně rozporovali něco, o čem se vůbec nebavilo.
1: No, přesně tak. A to mě docela zamrzelo tehdy, protože Miloš Zeman. Na... No, zamrzelo,
0: tak neřekli naopak, jako pravdu tady tím, když se tomu takhle vyhli?
1: Tak oni se těm věcem vyhýbali dlouhodobě. Ale Miloš Zeman říkal, že pro něj abolice znamená. Jenom zastavení trestního stíhání a že abolice, ačkoliv to ústava takhle jasně definuje, pro něj není případné nezahájení trestního stíhání. Čím se z toho vyvlíkl a ti novináři, kteří se ho na to ptali, tak se ho prostě nedoptali, což hmm. já chápu. Že prostě v tom nemusíš mít úplně hlubokou znalost a chceš se ho ptát na další věci, takže jedeš dál. Ale on se z toho takhle vyvlíkl, nicméně. Před pár dny minister spravedlnosti Pavel Blažek přiznal, že Miloš Zeman skutečně o ty abolice žádal hned dvakrát a taky řekl, že dlouhodobě o tom Miloš Zeman a jeho okolí na Hradě debatovalo a že ty abolice požadovali, protože do té doby o tom nikdo nechtěl veřejně mluvit a on byl vlastně první, který to pro server seznám zprávy řekl.
0: A proč si myslíš, že to Miloš Zeman dělal tak vehementně, že dvakrát žádal premiéra o spolupodpis abolice pro svýho spolupracovníka? To asi není úplně standardní, ne?
1: No protože se snažil zachránit to své okolí. Oni rostou a padají s ním. Takže oni potřebovali na poslední chvíli udělat nějaké kroky, jak se ochránit do budoucna, protože ví, že se na ně všichni sesypou a že už tu ochranu mít nebudou, a že už ty páky prostě nemají.
0: Dobře, ale Miloš Zeman je šachový hráč. Neříkej mi, že si Miloš Zeman neodtušil, že mu ale nepodepíše abolici pro Vratislava Mináře. To by přece si pod sebou podřezal větev. Co to znamená, tomu za to něco nabízel nebo opravdu naivně přišel za premiérem dvakrát, aby mu podepsal abolice pro mináře?
1: No tak v prvním případě to udělal tou standardní cestou, kdy zaslal ten požadavek přímo na úřad vlády. Po druhé to udělal za mě dost nešťastně, protože ta abolice není nějak řádně označená, takže to můžeme označit za cár papíru. A předal mu to právě do těch modrých desek. To že premiér ho dvakrát v tom kroku nepodpořil a ty mluvíš o tom, že on si věci umí spočítat, je otázka, co zatím je. Já až tak nechci spekulovat, nicméně je otázka, co se dělo na podzim roku 2021, kdy Andrej Babiš odmítl vládnout a zla se ujala ODS a je jen otázkou, proč ta vláda vznikla tak rychle proč Miloš Zeman neblokoval nakonec ministry a celý kabinet byl jednomyslně vlastně z jeho strany schválený. Je otázka, jestli zatím nebyly nějaké sliby a je otázka, jestli jedním z těch slibů za to, že to takhle celé rychle proběhlo, nebyl nějaký příslip třeba té zmíněné abolice. Spekuluju, jen se to domnívám. Nicméně máš pravdu, že tady to je zvláštní okolnost, proč by to dělal dvakrát, kdyby věděl, že neuspěje. Je otázka, jestli předtím padl nějaký slib.
0: Hele, a je to opravdu zájem Miloše Zemana? Jako, zeptám se možná hloupě, ale nemohl si to podepsat třeba Minář sám, aniž by o tom Miloš Zeman věděl, zavřený někde v Lánech. Tam se jako, jak velká role, jak velký vliv je samotného Vratislava Mináře. V jeho vlastním osudu a jak velký vliv je prezidenta Miloše Zemana. My jsme se tady mnohokrát bavili spolu, naposledy v té podcastové sérii, o tom, že uh, jako ta hradní parta kolem Miloše Zemana měla opravdu jako nebývalé velký vliv.
1: To samozřejmě měla, ale já si myslím, že za tady tu hranici by v tomhle případě nešli. Myslím si, že by si minář nedovolil podepsat abolici sám pro sebe a vydávat uh, ten podpis za Zemana. Nebo že by třeba použil to razítko, mm, mm. podpisové razítko, což minář vytáhl v době, kdy byl Miloš Zeman hospitalizovaný, tak aby se podepisovaly ty různé dokumenty, tak bylo vytaženo podpisové razítko a právě kancléř a ostatní ho používali na různé dokumenty. Tak si myslím, že v tomhle případě by to neudělal.
0: Ty jsi na začátku našeho podcastu mluvila o nějaké zajímavé schůzce. Co ty tím myslela?
1: No krátce před tou večeří, kde byla premiérovi Petrovi Fialovi předána ta abolice, tak si minář pozval na Lánský zámek šéfa antimonopolního úřadu Petra Milsnu, předsedu nejvyššího správního soudu Karla Šimka a ústavního soudce Josefa Fialu. Na té schůzce byl ještě čtvrtý člověk, údajně z řad justice. Já přesně nevím, o koho jde, ale byli tam čtyři lidé, kteří hovořili o tom, že na ten lánský zámek přijeli jenom proto, že se chtěli rozloučit s prezidentem Milošem Zemanem a s kancléřem Vratislavem Minářem a že tam nic pokoutného neřešili. Když jsem se jich ptala, konkrétně pana Šimky, jestli například po nich Minář nechtěl, aby právně posoudili ten dokument té abolice, tak mi říkali jako... Že vlastně ne, ale že neví, no tak se z toho jako vykrucoval a potom to uzavřel slovy, že to je soukromý hovor, který tam proběhla, že se, že se k tomu nebude vyjadřovat, ale přímo to nepopřel. A pan Mlsna potom tvrdil, že tam pouze Miloši Zemanovi popřál hodně zdraví, dali si skleničku vína, tímto to haslo. Nicméně to obsazení, které tam bylo na tom Lánském zámku, Předtím, než se právě stalo to, že Miloš Zeman předal tu abolici, je pro mě hodně divné a zvláštní. Takže je otázkou, co tam tyto lidé řešili.
0: Proč by se tihle lidé měli loučit se šéfem kanceláře prezidenta republiky Minářem?
1: Tak oni se loučili dle svých slov i s prezidentem, ale byl u toho Minář a schodu okolností krátce na to se premiérovi předala ta abolice, takže Zase je to moje spekulace, ale mohli třeba tu abolici řešit a řešit správnost toho, jak je napsaná, jestli to splňuje všechny ty věcné požadavky. Těžko říct.
0: Ale a než to došlo do té fáze abolice, to znamená toho požadavku prezidenta Miloše Zemana požádat o spolupodpis premiéra, tak jakým způsobem se Vratislav Minář snažil z té kauzy vyvléct? Co všechno pro to udělal?
1: On dlouhodobě mluvil o tom, že to trestní řízení, které je proti němu vedeno, tak nestojí na, jako na žádném základu, že to je celé nelegální, že on neporušil žádná pravidla. Taky říkal, že tu dotaci nikdy nevrátí, protože si jistí jistý o své nevině. To byla teda první věc, kterou on říkal. Poslední rok se doptával, Právě některých členů ODS, jestli by bylo možné, aby premiér spolu podepsal tu abolici. On to dlouhodobě řešil, ale bylo mu tak nějak řečeno, že to prostě nejde. Takže proto mě překvapilo, že to nakonec udělali takhle hmm. na té poslední večeři, kdy to byl poslední zoufalý krok. Ale poslední ten poslední večer, poslední večer. Wow. Ale poslední rok to intenzivně řešil a nervózní začal být. Dle mých informací na konci roku 2022, kdy firma Clever Management začala řešit, co s tou dotací. Hmm. Protože Těch to tre... 6 milionů. Těch 6 milionů, protože to trestní řízení stále běží, nebylo ukončeno to vyšetřování a my, Vratislav Minář nevěděl, jestli se to ukončí a jestli bude podána obžaloba, nebo jestli to celý pro něj skončí. Takže ta firma, jeho Clever Management se rozhodla, že se pokusí vrátit tu dotaci, což by byla případu, že by se ta kauza dostala k soudu, tak by to mohla být polehčující okolnost celé té věci. Takže podali žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj, který má na starosti ty evropské dotace. Akorát, že ta firma si tam dala několik podmínek, za jakých ty peníze vrátí. Ona řekla, my vám to dáme, Ale chceme, aby se stát, respektive ministerstvo financí, nepřihlásilo v té celé věci jako poškození. Což by pro ně bylo dobrý a což by pomohlo té roli toho mináře v celé té kauze.
0: Tak na to doufám ministerstvo nepřistoupilo.
1: Na to nepřistoupilo. Tam byla ještě zajímavá okolnost toho, ale Bratislav minář se tak chová prostě ke všem. On se opakovaně hlásil k ministrovi pro místní rozvoj Ivanovi Bartošovi a říkal mu, máme tam tu žádost, nezapomeňte na nás, vyřiďte to. A furt se připomínal, ptal se, ve jakém to je stavu, aby na něj nikdo náhodou nezapomněl. Nicméně ministerstvo i s ministrem financím s Běňkým Selměrou se rozhodli, že na ty podmínky prostě nepřistoupí a že si firma Clever Management nemůže diktovat tyhle podmínky, takže pokud chtějí tu dotaci vrátit, tak samozřejmě můžou, protože to je dobrý pro rozpočet, ale nemůžou si klást ty podmínky. Tak to nepotěšilo Vratislava Mináře, což byl únor tohohle roku a následně poslal další žádost, což jsme už na začátku března no poslal další žádost a řekl...
0: Že dvě abolice, dvakrát se snažil vrátit 6 milionů.
1: No a podal tu žádost na začátku března, kde jim řekl, ty podmínky stále trvají, ale my jsme ochotni to vrátit znovu, tak si to ještě promyslete, když to hodně zkrátím. Protože předtím... Tam byl nějaký časový požadavek, kdy on říkal, že těch 6 milionů je v úschově hmm, jenom hmm. do konce února a teď jim napsal další žádost, kde říkal, máme stejné podmínky, ale ta úschova těch peněz bude ještě po delší hmm. jako časový horizont, takže si to můžete rozmyslet. Ale oni mu znovu řekli, že, že ne. dal
0: státu čas na rozmyšlenou.
1: <laughs> dal státu čas na rozmyšlenou a ministerstvo mu znovu odpovědělo, že bohužel na ty jeho podmínky nepřistoupí, ale tady má číslo účtu, pokud by to chtěl vrátit což já předpokládám, že to nevrátí a Vratislav Minář je nyní v Osvětimanech, ještě tam několik měsíců bude a myslím si, že potřebuje asi vztřebat, co ho možná čeká, protože policie začala prověřovat případy ohledně možného porušení úřední pravomoce, což se bavíme hmm. o tom stanu, nebo o tom, když lovil zvěř v lánech.
0: Když mluvíš o stanu, takže se vypůjčil stan z majetku Pražského hradu pro nějakou vlastní akci, tak to bylo, že?
1: Přesně tak.
0: No, uh, tak možná ještě poslední otázka. Viděli jsme, co je s Vratislavem Minářem, když má moc, co bude s Vratislavem Minářem, který nemá moc a který je bez abolice?
1: Tak je otázka, kdy bude uzavřené to vyšetřování, jestli bude podána ta obžaloba a jaká mu případně, jaký trest mu bude případně hrozit. To já nedokážu predikovat. Další věc je, jak skončí prověřování a možné následné vyšetřování ze strany policie ohledně těch závěrů NKU, které se ho bytostně dotýkají. Další věc je, kdo začne mluvit. Protože Vratislav Minář je podnikatel, který ten svůj podnikatelský záměr nějakým způsobem rozvíjel zřejmě i na Pražském hradě, takže je otázka, jaký lidé z řad podnikatelů začnou mluvit a co začne vyplouvat na povrch dál, to taky nelze predikovat. Takže on se teď stáhl na Moravu, kde teď pobývá, říká, že se chce věnovat prostě svému podnikání, ještě tam má nějakou dostavbu kolem toho srubu a myslím si, že čeká, co bude dál. Martin Nedley se přesunul do centra svých kanceláří tady v Praze uh, a tam teď přebývá. Jede v tom biznisu dál, protože pracuje pro ATM Energy, kterou hmm. rozjížděl v minulosti uh, s panem Galuškou. Teď právě prodali ten podíl Adamovským strojírnám, ale ta firma ho zaměstnává i nadále, protože tam má pracovní smlouvu, takže on bude i nadále působit v energetice a v tom plynovém biznisu. A co bude s Milošem Zemanem, to je otázka zase pro mě. (laughs) Protože Miloš Zeman... On je v Bungalovu, ne? On je v Bungalovu, je v Lánech. On má přidělenou svou ochranku řidiče. V tom Bungalovu je s ním i Ivana Zemanová. A je odstřežený od světa. Tak, jak jsme si mysleli, že to dopadne, tak si myslím, že to dopadlo. A ti jeho nejbližší spolupracovníci, především Vratislav Minář a Martin Nédlí, na něj zapomněli. Oni mu dali aligátora, kde má kredit 200 korun. A v tom telefonu má uložené tři čísla, nebo aspoň tak to bylo minulý týden, kde má uloženou právě Ivanu Zemanovou, Vratislava Mináře a Martina Nédle je otázka, jestli se mu už někdo z nich ozval. A potom někteří spolupracovníci za ním občas přijedou, ale musí to být trochu na natajňačku. A příští týden by se měla otevírat v centru Prahy kancelář Miloše Zemana, kde bude zřejmě občas pobývat bude tam mít kruce ruce jednoho spolupracovníka a bude mu na blízko zřejmě i Jiří Ovčáček, který bude zařizovat tu komunikaci i nadále.
0: Tak teď já nevím, jestli jsem jako příliš empatický nebo přecitlivěj člověk, ale z toho, jak to vyprávíš, tak mi normálně smutno. Proč? Mně je toho člověka normálně líto.
1: Mně... Asi ne tak je to důsledek toho, jakými lidmi se oklopil. Já tomu,
0: já tomu racionálně rozumím. No. Je to, je to dospělý člověk, je to výsledek jeho jednání, který musí čelit důsledkům svého jednání.
1: Já doufám, že mu dají vyšší kredit v následujících dnech, aby třeba mohl někomu zavolat. <laughs> ne, já si z toho nechci dělat legraci. Je to smutný. Samozřejmě, že je to smutný. A myslím si, že i to, že... Nikdo z podnikatelů nechce úplně financovat například nějaký jeho institut, jako to je u exprezidenta Václava Klauze nebo ostatních prezidentů České republiky, tak to jen spečeťuje ten jeho konec a to, co tady po sobě zanechal. A myslím si, že.
0: O něco rozvrácený úřad, to zase.
1: Rozvrácený úřad, ale. Je,
0: příklon k autoritativním režimům. Jako je zase otázka, je potřeba vidět druhou stranu samozřejmě, ale to znamená otázka, to, že člověku nemůže být smutno z toho, jak to poslouchá.
1: Je otázka, jestli on to takhle vnímá. Já si myslím, hmm. že on to tak nevnímá úplně. Myslím si, že čte knížky, občas za ním někdo přijede. A je otázkou, jestli mu dojde, že se neobklopil úplně správnými lidmi, kteří se ho snažili využívat pro své zájmy. Je otázka, jestli mu to někdy dojde, nevím.
0: Ty se říkala, že už začínají mluvit někteří lidi z Pražského hradu, je to tak? Je. Už se objevují lidi, kteří se nebojejí, kteří chtějí začínat popisovat, co se tam vlastně ve skutečnosti dělo?
1: Já jsem si upřímně myslela, že už to nastane, ale ještě to úplně nenastalo. Jsou lidi, kteří například Jan Novák, který přišel o práci a byl vyhozen, nebo oni se dohodli na odchodu jeho z hradu, takže už není v čele zprávy Pražského hradu, tak ten nějakým způsobem popisuje to své angažma a působení na hradě, nicméně se nechce vůbec vyjadřovat k tomu, jak to tam skutečně chodilo, jak byla rozdělená moc mezi Vratislavem Minářem, jeho osobou a Martinem Nejedlým Uh, to je teda jeden člověk, který mě napadá. Potom jsem si myslela, že třeba někdejší šéf zprávy Pražského hradu Ivo Velíšek, mm. který toho ví opravdu hodně, protože na tom hradě byl už zavácala Klauze a potom tam pokračoval i za Miloše Zemana a zná tam podle mě každý centimetr uh, a všechno, co se tam Šustlo tak věděl. Tak jsem čekala, že tento člověk promluví ještě se tak nestalo, takže ty klíčové úředníci, kteří toho věděli opravdu hodně, tak uh, říct nechtějí a je otázka proč. Jednak se můžou bát, druhak třeba nechtějí prát to špinavé prádlo hmm. na veřejnosti, což já chápu. A nebo se bojí, protože jsou v něčem namočený taky, takže jsou tři varianty.
0: Pak je tady a... ještě čtvrtá varianta, a to je morálka. No. Tak, uh, kdyby někdo z těch lidí měl, tak samozřejmě dveře do studia N jsou otevřené.
1: <laughs> tak já jim to, když tak vyřídím.
0: <laughs> Oni to možná uslyší. Třeba. Investigativní reportér deníku N. Zděslava Pokorna byla ve studiu N. Zděši, moc ti děkuju. Měj se hezky. Ahoj.
1: Taky děkuji. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Čtyři ministerstva žádají o další roční odklad projednávání istambulské úmluvy, tři z nich vedou lidovci. Většina rezortu je nicméně pro, aby Fialova vláda dokument poslala k případné ratifikaci do sněmovny. Maďarský parlament ratifikoval přistoupení Finska k NATO. Proti bylo jenom šest poslanců. Poslanci mají dále jednat o přistoupení Švédska. Při střelbě 28-leté útočnice na soukromé křesťanské škole v americkém Nešvillu zemřeli tři dospělí a tři děti. Útočnice sebou měla nejméně dvě poloautomatické pušky a pistoly. Vládní koalice nechce vyslat na dva už dohodnuté velvyslanecké posty lidi, které do diplomacie prosadil Miloš Zeman se svým okolím. Jde o bývalého velvyslance na Slovensku a někdejšího policejního prezidenta Tomáše Tuhého a stávajícího šéfa ambasády v Jižní Koreji Gustava Slamečku. Podle informací denníku N je cílem odchod obou diplomatů z ministerstva zahraničí. A na Slovensku přetrvává systémová diskriminace Romů. Vyplývá to z výroční zprávy Amnesty International. Podle organizace je dětem systematicky upíráno právo na vzdělání, nejsou dostatečně chráněny před diskriminací na základní škole a málo se vyšetřuje policejní násilí použité proti této menšině. A na závěr ještě jízlivá poznámka – Švédská ekologická aktivistka Greta Thunberg dostane od Helsinské univerzity čestný doktorát. A na českých sociálních sítích bylo po téhle zprávě okamžitě nablito. Ale vlastně je to pochopitelné. Já se nedívím, že to vyvolává zděšení. Vždyť jediný, kdo má dostávat čestné doktoráty, je Václav Klaus. Naslyšenou zítra.